0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. Hoy un día más tarde del habitual, pero aquí tenemos a nuestro economista de cabecera, don Roberto Centeno. Don Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Eh, pues nada, eh, absolutamente avergonzado, como cualquier español de bien que esté medianamente informado, ¿eh? porque qué espectáculo. El del Congreso. El, el martes pasado, qué fantástico aquelarre de antisistemas, de enemigos de España, con la mayoría de los medios oficiando de enterradores encantados. La verdad, señoras y señores, queridos amigos, es que eh, lo que ayer contemplamos fue de auténtica locura. Algo absolutamente inimaginable en el mundo civilizado. Fíjense ustedes que cuatro criminales que están eh, bueno están siendo juzgados precisamente por pertenecer a una organización criminal, paseándose como Pedro, por su casa, por el parlamento, y lo que es más grave es ...aplaudido por los representantes electos de la nación que quieren destruir. Es que esto lo cuentas por ahí y la gente está asombrada. Europa, primero, he dicho al principio que somos el ame reír. Yo diría que somos el asombro de Europa. La gente no puede comprender cómo unos criminales que pretenden destruir la nación... primero pueden presentarse en el Parlamento a recoger unas actas y, en segundo lugar, que ya es el colmo de los colmos, el que son aplaudidos por eh, toda una serie de izquierdistas, comunistas, bolivarianos eh, eh, y eh, filoterroristas eh, de, eh, de, de ETA y traidores en general eh, de los distintos partidos que quieren la destrucción de España, incluido, por supuesto, el Partido Socialista. Luego, esta auténtica miserable de eh, la señora Batet, que la han puesto de presidenta del Parlamento a una señora que quiere la destrucción de España. Es que, de verdad, no esto, esto no hay por dónde cogerlo. Pero tengo que decir también una cosa. Yo no entendí para nada... ¿Cómo es posible que los partidos de la derecha que estaban allí, que más o menos son casi la mitad, estoy hablando de Ciudadanos, estoy hablando del PP y estoy hablando de Vox, no dieron un puñetazo encima de la mesa y ante tanta ignominia, ante tanto bochorno, ante tanta ofensa al pueblo español y a la institución que representa la voluntad de todos los españoles, no dieron un puñetazo encima de la mesa, digo, y se levantaron y abandonaron el hemiciclo. Es lo que tenían que haber hecho, es lo mínimo que tenían que haber hecho. Pero es que son tan cobardes, y me sorprende sobre todo, no me sorprende en absoluto, en el caso del PP, que son ellos eh, los eh, principales eh, valedores de esta cobardía absoluta con la que nos Sánchez nos llevó al desa perdón con la que eh, Rajoy nos ha llevado a esta situación de desastre pero sí me sorprendió de un lado en en, eh, en, eh, en Ciudadanos y sobre todo me sorprendió en Vox. Vox tenía que haberse levantado, aunque hubiera sido el único, y haber abandonado el hemiciclo. No se puede tolerar y estar sentados mientras se ofende a españa se ofende se desprecia la legalidad se desprecia la constitución se desprecia todo lo que ellos representan ¿eh? y se aplaude a unos a unos criminales que quieren romper españa ¿eh? porque es de auténtica locura era para que los encerraran a todos en el manicomio. Y Fíjate, sin embargo...
0: Roberto, pues... disculpa un segundo que te interrumpa, pero hubo un detalle además el pasado martes en este en esta Constitución de las Cortes cuando se acerca el eh, Oriol Junqueras al que será probablemente con casi toda probabilidad el, otra vez presidente del gobierno, Sánchez, y le dice, tenemos que hablar.
1: O sea, ¿cómo? Bueno, bueno eso es que ya no tiene... Es que han perdido todo. Eh, esto es Efectivamente, eso es uno de los temas que ha señalado la prensa, pero que es, es lo mismo, es más de lo mismo. Es decir, lo que tenemos es a un, a un miserable, a un guerra civilista, a un ignorante, pero que lo único que le importa es el gobierno y está dispuesto a vender a su propia madre con tal de conseguirlo, ¿eh? que está permitiendo algo, ¿eh? porque al fin y al cabo la señora Batet, que es una miserable, eh, separatista, enemiga de España eh, eh, que esté ahí es debido a que Sánchez la ha puesto no es porque ella haya hecho ningún mérito especial pero fíjense que a pesar de todo eh, ayer eh, lo comentaba eh, no, el martes mismo lo comentaba con César Vidal en el programa de La Voz que hago con él eh, cómo mmm, eh, todo esto proviene de que, eh, bueno, de que eh, dentro de las canalladas inauditas que nos ha hecho el señor Rajoy, que fue votado para otra cosa completamente distinta, una de ellas, el fondo del asunto de todo lo que de, de todo lo que vimos este martes, de todo este bochorno, de toda esta desvergüenza, de todo este insulto a España, el que la señora Batet permitiera el que se hicieran juramentos eh, eh, que, eh, bueno, que, que son contrarios a la ley, contrarios a la Constitución, que se hablara de presos políticos, que se votara por la República cuando España no es una República, es que es de una desvergüenza que ya no tiene ningún límite. El único límite que esto hubiera tenido era que la derecha en pleno, en bloque, se hubiera levantado y hubiera abandonado el hemiciclo. Esto además, señoras y señores, hubiera tenido un impacto internacional impresionante y hubiera deslegitimado total y absolutamente a Sánchez. ¿Por qué coño no lo hicieron? Yo de verdad no lo entiendo, pero vuelvo a lo que estaba diciendo. El, el problema de fondo está en que el señor Rajoy que tenía todo el poder estatal, autonómico y local, podría haber cambiado, podría haber ilegalizado perfectamente, no es que podría, es que debería haber ilegalizado completamente a todos los partidos o que forman parte de una organización terrorista como el caso de Bildu, que esto lo legalizó el indigente mental Rodríguez Zapatero, pero, pero... Eh, que lo había ilegalizado, perdón, lo había ilegalizado Aznar, lo legaliza Rodríguez Zapatero y el miserable, cobarde y traidor de Rajoy no lo ilegaliza, pero es que tendría que haber ilegalizado después a todos aquellos partidos como ocurre en el resto de los estados de derecho, a todos aquellos partidos que cuya finalidad es la destrucción de la nación porque claro, que esta gente se pueda presentar en España y además no solamente eso, es que sus votos valen cinco veces más que los de los no separatistas. Miren, señoras y señores, el grado de locura es tal que no es, es, es supera la razón y supera lo imaginable. Cuando lo cuentas fuera de España, la gente no se lo cree. Por eso, precisamente, insisto en que el que ayer. Eh, perdón, el que el martes pasado los eh, eh, los partidos de derecha se hubieran dado un puñetazo encima de la mesa, hubieran, dicho, hubieran pedido la dimisión inmediata de la señora Batet, de esta separatista enemiga de España, hubieran dicho que el señor R. Sánchez es un traidor, actos seguidos se hubieran levantado y hubieran abandonado el hemiciclo, hubiera sido la respuesta lógica a esta, a, a esta infamia que descalifica completamente al Parlamento como representante de la, digamos, de la vida nacional y eh, la institución que representa, se si supone eh, a España y a los españoles y esto es lo que tengo que decir, es verdaderamente penoso que, eh, bueno, el caso más penoso de todos fue el de Casado porque al fin y al cabo eh, tanto el señor Rivera como el señor eh, el, eh, el señor presidente de, de vos Navascal, eh, ¿Eh? Bueno, sí se enfrentaron verbalmente a, a esta, pero es que el otro, el otro Mindundi estuvo callado y quiere ser el líder de la oposición, pero bueno, casado, pero ¿cómo coño vas a querer ser el líder de la oposición si es que es que no hay por dónde cogerte, si sigues en la misma línea que tu jefe, tu indigno jefe Rajoy, que ha traicionado a España de una manera absoluta y total? Y miren ustedes. Hasta que el señor Rajoy y su ministro de industria, eh, perdón, suministro de Hacienda no se sienten en el banquillo por haber financiado el golpe de Estado de Cataluña. ¿Por qué es que financiaron el golpe de Estado de Cataluña? ¿Eh? No se sienten en el banquillo. Esto no empezará a entrar en vidas de solución. No espera no solo en lo económico, como decía Bloomberg, sino en todo lo demás, nos esperan, señores y señores, un largo y oscuro valle de sombras. Porque, fíjense, yo comparaba mmm, el otro día eh, lo que había sucedido eh, a lo que había su a febrero del año 36 con el Frente Popular, pero me aclaraba César Vidal que, a pesar de todo, en el pucherazo de febrero del año 36, los partidos que ganaron, básicamente el Partido Socialista y el Partido Comunista, en ningún momento se plantearon ni de lejos en la destrucción de la nación española, como se está planteando ahora. Es decir, que es lo mismo, pero peor. Es decir... Pretenden destruir a media España, que eso también lo pretendían el Partido Socialista y el Partido Comunista en febrero del 36, y fíjense ustedes cómo acabó. Pero, sin embargo, no pretendían de ninguna manera, se planteaba siquiera la destrucción de la nación española como se ha planteado el martes pasado increíble e inaudito. Yo no sé lo que va a hacer el Tribunal Supremo, pero espero que a estos miserables rápidamente los vuelva a encarcelar y no vuelvan a salir de ahí en los próximos 30 años.
0: Creo que fue además, Roberto, fíjate, hablabas del 36, el propio Negrín, que no es precisamente sospechoso de ser de derechas, decía aquel en, en aquel entonces que antes le entregaba a Franco España quedársela a los separatistas, que lo consideraba lo peor de lo peor.
1: Efectivamente, así era. Que era preferible, eh, no solamente lo decía él, hubo más ministros de la República que lo dijeron en los últimos momentos, cuando estaba Cataluña ya prácticamente al, al borde de, de, del, del colapso, ¿eh? que preferían pactar con Franco antes de pactar con los separatistas, en este caso los separatistas catalanes. Y bueno, y ahora, mmm, si te parece, podemos pasar a lo que tenemos por delante el domingo.
0: Sí, elecciones municipales, autonómicas también, forales en el País Vasco, en fin, y europeas, por supuesto. Tenemos un mix de elecciones en los próximos días, en el próximo domingo.
1: ...efectivamente, también en ustedes... ...me voy a referir al caso concreto de Madrid... ...pero mmm, que es uh, la plaza si quieren fundamental... ...por lo que representa de ser la capital de la nación... ¿eh? ...pero si el próximo domingo... ...los, eh, los eh, socialistas radicales... ...los comunistas bolivarianos y sus ramificaciones... ...ganan la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento... Señoras y señores madrileños que me escuchen, están ustedes apañados. Los van a freír a impuestos. El señor Gabilondo, Fray Gabilondo, porque fue fraile, este miserable, fíjese usted dónde está ahora, y ¿eh? hubiera estado mucho mejor rezando en un convento. Fray Gabilondo ya ha dicho que los madrileños que pagamos los mayores impuestos de todas las capitales de Europa, con la única excepción de Estocolmo y de Copenhague, ¿eh? tenemos que pagar más impuestos todavía, ¿eh? porque tenemos que ser solidarios. ¿Solidarios con quién? Solidarios con los golfos y golfas que colocan en todos sus chiringuitos, que ganan un 50% más que la media del sector privado, y que en el mejor de los casos no dan un palo al agua, y en el peor eh, se dedican a destruir la nación española. Bien, el señor Gabilondo ya ha anunciado que tiene intención de subir 12 impuestos, 12 impuestos. y estos 12 impuestos van a recaer básicamente, señoras y señores, no se equivocan, no sobre los ricos, como ellos dicen, porque los ricos en España no pagan impuestos. Gracias a unos, eh, digamos, esquemas eh, jurídicos fiscales que creó el Partido Socialista en los años 80, que se llaman SICAP, los ricos en España no pagan impuestos. Lo que lo pagan son la clase media y la clase trabajadora. Les van a subir, les voy a citar los más importantes de lo que les va a pasar. Les van a subir cuatro puntos. El IRPF me estoy recibiendo a la parte mm, a la parte eh, eh, digamos eh, de, de, de las que corresponde a las comunidades autónomas a los recargos autonómicos para ser exactos los van a subir cuatro puntos les van a freír con el impuesto de sucesiones de transmisiones y el de actos jurídicos monumentados lo van a doblar. Para que tengan ustedes una idea, señoras y señores, de lo que esto supone, es que alguien que herede una casa de sus padres, una casa modesta, no un casoplón como el que tiene este canalla bolivariano de iglesias y su señora en los alrededores de Madrid, de varios millones de euros, no. Una casa que valga 200 o mil euros es que van ustedes a tener que pagar la mitad. ¿Eh? si la heredan, si tienen la mala suerte de que sus padres fallecen y ustedes la heredan, es que la mitad se la van a quedar estos canallas. ¿eh? y van a votar ustedes a esta gentuza tienen ustedes que estar locos para poder hacer esta barbaridad les van a subir, como digo no solo sucesiones, también transmisiones, es decir si sus padres le transmiten una parte del capital que con el sudor de su frente, el ahorro y las privaciones han conseguido acumular a lo largo de su vida, se les van a crujir a ustedes. Ha habido casos en sitios donde gobernaba el Partido Socialista, como en Andalucía, que la gente ha tenido que renunciar pura y simplemente a la herencia, porque era más lo que tenían que pagar que lo que les daban. Y ahora que en Madrid estamos exentos, ¿van a votar ustedes eso? ¿Van a votar a ustedes a esta canalla izquierdista que les quiere expoliar como jamás en la historia de España ha ocurrido? Bueno, y señores pensionistas que se han dejado engañar por Sánchez que les dijo que les iba a blindar las pensiones, sepan ustedes, señoras y señores pensionistas, que un 42% de ustedes ha votado al Partido Socialista y le ha dado la victoria, que están pensando ya, eh, bueno, de momento, de momento, señoras y señores, ya han dicho en Bruselas que el, eh, esta cantidad del de, IRPF que le suben, no, perdón, del, del IPC que le suben, se la van a dejar de subir. Pero eso no es lo grave, porque es que en el IRPF, señores pensionistas, les van a quitar a ustedes, no les van a subir exactamente los tipos, pero les van a quitar todas las deducciones que tenían. ...por familia numerosa... ...por haber comprado una casa... ...por mil y una cosas... ...con lo cual les va a subir a ustedes... ...varios puntos señores pensionistas... ...les van a subir... ...varios puntos lo que pagan por IRPF... ...y hay un estudio... ...que se ha filtrado... ...que están analizando... ...porque a pesar de todo... Eh, ...no eh, digamos, no cubren... ...los gastos... ...porque están gastando a un nivel... ...seis veces superior... ...a la media europea y el doble de lo que estaba gastando el, el Partido Popular... ...que ya era el Plapera, ¿eh? Eh, están pensando un cambio del sistema de pensiones... ...en las cuales se le baja a ustedes la pensión en un 20%. Ustedes han cometido un error gravísimo fiándose de este canalla, de este tramposo y van a ser los primeros señores pensionistas en pagar las consecuencias.
0: Pues Roberto, antes de finalizar, hablábamos a micrófono cerrado de otro tema de actualidad que también ha salido en los últimos días, que tiene que ver con una conocida empresa que fabrica móviles, habló de la empresa Huawei, Donald Trump eh, publicó un decreto en que iba a hacerle bastante daño a esta empresa y ha habido una serie de rumores sobre que si iba a haber problemas con los software, ciertas empresas que iban a dejar de prestar servicio a Huawei. Eh, Roberto, eh, finalmente hay una tregua. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora?
1: Bueno, lo que va a pasar no lo sé. Dependerá de muchas cosas. Eh, dependerá de la propia Huawei, pero dependerá sobre todo de la negociación comercial que está teniendo eh, Estados Unidos con China y que al final al final los chinos van a tener que aceptar porque no pueden seguir en esta posición. Miren ustedes, para que tengan ustedes una idea de por qué el señor Trump, al que acusan de loco, de, bueno, eh, de, de todas las mayores barbaridades, con el señor Obama, el blandito de Obama, eh, los chinos, eh, los productos chinos en Estados Unidos se grababan con un 2% de arancel. Los productos norteamericanos en China se grababan con un 10% de arancel ustedes comprenderán que esto era insostenible, porque claro el déficit comercial de Estados Unidos con China era brutal bien, esto es lo primero que van a tener que arreglar, y que por algún tipo de razón, yo pensaba que el tema estaba solucionado, pero no lo está y eh, tendrán que darle el brazo a torcer y por otro lado, Huawei, dentro de que es una parte de esta negociación Huawei eh, ha sido todo el software de Huawei estaba siendo utilizado por los servicios de inteligencia chinos para espiar al mundo mundial. Es decir, que a través de Huawei ellos tenían un control de la gente, de las personas, de lo que hacían, de lo que no hacían, absolutamente impresionante. Y esto es, entiendan, inaceptable. Evidentemente, si esto no se arregla, le van a quitar el acceso a Google, le van a quitar el acceso a toda eh, una serie de soportes que son esenciales en un teléfono móvil y Huawei lo va a pasar muy mal por muy competitivo que sea con otros teléfonos móviles pero mmm, lo que no puede ser es esta tomadura de pelo de China y ya el colmo de los colmos que utilice un arma como es los teléfonos móviles para espiar al resto del mundo que es lo que estaba ocurriendo con Huawei
0: pues con este apunte cerramos el programa Roberto como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido y la semana que viene volvemos a estar, el, ya será el miércoles en tu día habitual en Demos Televisión
1: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, el próximo miércoles a la vista de quien haya ganado les diré las medidas que deben ustedes tomar eh, de inmediato con su dinero ¿eh? que puede porque eh, con Sánchez acabamos en un corralito igual, exactamente igual que acabaron en Grecia pero de eso hablaremos el próxima, la próxima semana
0: Pues con esta píldora, cerramos el programa de hoy Lo dicho Roberto, muchísimas gracias y hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene
0: nosotros cerramos aquí este espacio recuerda que si quieres colaborar con Demos Televisión tienes aquí abajo un enlace de Patreon en el que puedes contribuir para que este proyecto siga adelante y antes de finalizar te recuerdo también nuestra página web elcrítico.org el periódico que nuestros compañeros José Luis y María Ángeles llevan todos los días un trabajo excepcional el que están haciendo con artículos muy muy interesantes y que te recomendamos mañana a las 9 volvemos con más criterios que seas feliz y que tengas muy buena noche